0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家继续关注《万病之源》，说脾胃。大家有没有发现啊？说这个小孩出生之后啊，那是一天一个样啊。比如说，谁家孩子满月了啊？出生的时候到满月的时候，哇，变化好大，是不是啊？哎，你又是几个月不见，哇，这孩子长大了不少。胖了不少，是不是、啊？所以说呀，这个小孩啊，生下来的时候呢，他是属于纯阳之体。一个人在正常的情况下呢，小时候啊，都应该是生机勃勃的啊，生命力呢是特别旺盛的，就像早上刚升起来的太阳啊，蒸蒸日上，欣欣向荣。而早在几千年前，《黄帝内经》当中啊就有详细的记载，说人生十岁，五脏始定，气血已通，啊，到二十岁呢，气血呀、啊、始盛，肌肉方长，啊，三十岁呢，五脏大定，肌肉呢坚固，血脉呢盛满，啊，四十岁呢，五脏六腑、十二经脉。皆大盛于平定。那奏礼开始疏啊，荣华呢开始呢脱落，发颇斑白，平盛不摇。五十岁的时候呢，那肝气始衰，肝叶呢始薄，胆汁始减，目始不明。六十岁呢，心气始衰，啊，若忧伤，血气泄堕。七十岁呢。脾气虚，皮肤枯；八十岁呢，肺气衰，破离，故言善恶；九十岁呢，肾气焦，五脏经脉空虚；百岁，五脏皆虚，神气皆去，形骸独居而终矣。那这句话是什么意思啊？告诉大家啊，这句话呢，就是人的一生。啊，也就是说，从十岁开始的时候，你五脏呢发育到一定健全的程度，对吧？气血呢运行畅通了。人到二十岁的时候呢，气血开始充盛了，肌肉呢也变得发达了，行动呢更为敏捷了，走路也快了。在三十岁的时候呢，五脏啊已经发育到非常健全了，那全身的肌肉呢也非常坚固了，气血呢充盛了。人到四十的时候呢。呃，五脏六腑、十二经络呢，已经完全达到的是啊顶峰状态了，不能再继续生长的程度了，从而呢，腠理啊开始慢慢的是疏松了。哎，你看我们大家都知道啊，说人到四十啊，呃、啊，慢慢呢，肤色呀也没有以前那么好看了，是不是啊？所以说讲的容面容华逐渐衰落了，那鬓白呢，就是两个鬓角啊，慢慢可以出现那个。斑白迹象的，精气由平定盛满，已经到了不能再往上生长的一个阶段了。所以说呢，精力啊不是十分充沛了。我们经常说人过四十天过五嘛，是不是、啊？那人到五十岁的时候啊，肝气呢开始慢慢的就是衰退了，肝液变薄了，胆汁啊也就减少了。在这里为大家举个简单的例子啊，比方说人年轻的时候啊，那是着火就着。啊，火爆的脾气，随着年龄大呀，诶，怎么发现这个脾气都减少了呀？为什么呀？肝气慢慢开始衰退了，所以说呢，人呢、啊、两眼开始昏花了。我们经常说花不花四十七八嘛，因为呀、啊，就是肝气开始呢衰退的啊，也容易出现呢就是花眼了。我们常说花不花四十七八，就是人呢、啊、到五十岁的时候呢，肝气的变化影响了我们的眼睛啊，是否是花，对吧？人到六十岁呢，心气开始衰弱了，人呢经常会忧伤啊，气血已衰了，所以说运行不利，形体呢就出现了很大的变化，对吧？我们经常会说的，呃，这个惰懈嘛，啊，然后人到七十岁呢，脾气虚弱，皮肤干燥；八十岁的时候，肺气也衰了，啊，不能够藏破了，言语时常发生错误。你看我们八十岁的人干嘛呀？是不是常常有人说：“哎呀，这个人八十来岁糊涂了，是不是啊？”说的话呢都是啊，“哎呀，让你听不懂了。”哎，就是八十岁的时候呢，肺气衰了，不能够藏破了，言的言语呢，经常会发生错误啊。然后呢，到九十岁的时候啊，你看人更晚了，到九十岁会什么呢？就会出现呢，呃，枯竭。你看我们啊，说年龄大了嘛，啊，人也没有精神了，是不是、啊？然后呢，他的这个脏腑经络呀，气血出现的是亏空的一个状态了。到了百岁呀，五脏呢、经脉呀、气血全部都空了。那人呢，五脏呢藏神呢，他就消失了，对不对？所以说，人就会走向什么人生句号的时候了。说到这里，大家一定要注意啊，这段话讲到的就是气啊，还有血，还有经络，还有肝气、心气、肾气等等。我们提到了。不同的类型的气啊，指的呢都是什么气啊？阳气啊，跟大家说，指的都是阳气。阳气呢入五脏啊，为五脏之气，像肝气啊、心气啊、肺气啊,啊、肾气啊,啊，对吧？这都是阳气在滋养的是五脏，全程呢参与了五脏之间的转化，而阳气呢为经络，就是称作为叫精气啊。有些朋友呢在做针灸的时候啊。呃，经常中医会说，哎，呀，得有气啊，就说了，嗯、呃，得气呢就是精气外在的表现，而阳气呢就是领着血液的运行，推动血液呢到的五脏六腑、四肢百害啊，就被称作为什么？就称作为气跟血嘛。气血之间的关系就是母子关系，所以说皇《黄帝内经》当中讲到了，到了百岁啊。经脉空虚，人体所有的阳气都基本上消耗的空了，人也再有没有办法干嘛活下去了？所以说，再看个几千年的《黄帝内经》啊，就说到了人从出生到少年，到青年，到壮年，到老年，到最后呢，一生啊都与阳气有着密切的关系啊，都离不开的是什么阳气？我们常常说呀，万物生长靠太阳。啊，雨露滋养禾苗才能壮嘛，也就是说啊，人体呢离不开的是阳气啊，所以说我们有的人呢，你看越到老了，人人越怕冷，就是因为阳不足了呀，对吧？生老病死呢，阳气呢，就是一个啊盛到衰的一个退化的过程，这就是自然的一个规律啊，这就是一个自然的规律，谁也是没办法改变的。啊，所以说《黄帝内经》当中有这样的一句话，我们呢不难看得出啊，说《黄帝内经》所讲到的阳气，呃，就是应该呀、啊，从四十岁之前啊，它都是比较旺盛的。那你看，为什么我们民间有这样的一句话说，呃，人过四十天过五啊，感觉这个人呐就快到了一半了，是不是啊？到了五十岁之后啊，阳气开始慢慢的就衰退了。你看，我们人到了五十岁以后就容易生病。啊，到了百岁的时候啊，这个阳气啊就彻底的消耗干净了，那人呢、啊、直接就画成句号了，是不是？哎，那我们到现在呢，你看有二十多岁的、十几岁开始的孩子，就有各种各样的亚健康问题，各种的体质出现是什么弱？比如说，你看各种的近视，近视可不是说的非要呃这个是，嗯、呃，老人吧，对吧？你看二十岁、三十岁的都有，四十岁的也有。对吧？你看三四十岁的人呢，还有高血压的、糖尿病的、颈椎病的啊、风湿骨病的、胃肠疼痛的等等，都有。我们身边这种人还是非常多的。我不知道平时大家有没有经历过啊？呃、啊，不但有，而且还不少，是吧？五十多岁、六十岁、七十岁的突发心脏问题的，还有呢，心脑血管意外的、糖尿病的重大病的，哎呀，都可能面临着就是随时致残。对吧？致死的危险，我们说能够活到八九十岁的人呢，确实呢也不少，是吧？但是呢，我们算一算呢，能活八九十岁的人呢也不容易。但是有一些人呢，大多数呢不是天天吃药的，就是天天输液的。即便了活了八九十岁的，有人是在轮椅上度过的，有人是卧床度过的，是吧？有的人是天天在院躺着的，这就是我们说一个特殊时代的一个真实写照。那今天呢，我们享受着高科技给我们带来的这个方便，啊，也享受着人类呢给自己做下来的什么就是苦果。你看，从刚开始呢，因为过度的消耗我们身体当中的阳气，过度的消耗了，而阳气是什么呀？阳气告诉大家是咱们生命之根呐、啊，那生命之本、生命之源呐、啊，讲的就是阳啊。人活着靠着身体当中的就是一点真阳啊。那阳气呢，是一种逐渐消耗的一个，呃，这个一一个这个阳气啊。那足部呢，它也会慢慢变得是一种衰弱，啊，是变得衰弱了。但是呢，因为长期啊，嗯、呃，缓慢的过程中，而在我们现在的人呢，处于的环境，啊，包括呢，还有科技带来的一种副作用。为什么说现在的环境啊？你看很多人呢、啊，天天呢、啊，半夜三更的。啊，不睡觉，不良的生活方式太多了，这都是属于啊过度的消耗啊，这个不就是我让我们提前走入的就是衰老的状态吗？你看过去都没有电啊，没有电灯，就是没有电嘛。大家都知道晚上啊点个洋油灯，也叫煤油灯，是不是啊？或者有钱的人家能够点起蜡烛，没钱的人家呀就用点油啊，用棉花做一个嗯、呃、灯芯儿啊，就一直燃着燃着，是吧？就是这样，然后那烟很大，对吧？第二天早上，你看家里有小孩的鼻子啊，都是黑乎乎的脸，脸都是黑的，就是那煤油灯发出来的烟，是不是啊？但是那个时候孩子们睡觉也早，天一黑了，基本上没什么事儿，灯都不点了，直接睡觉了，是吧？现在呢，我们说，你看满大街呀、啊、灯火通明的，然后呢，就是这样的一个环境，让人呢不睡觉，过度的消耗，也让人过度的走向的是一种衰老。大家想一想，是不是这个道理？我们人的一生。从内到外的生理心理活动，都离不开阳气的参与。阳气呢有三大作用，首先呢，阳气有温血和温养的功能。阳气的运行在脏腑称作为脏腑之气啊，负责的就是转化、协调各个脏腑之间的正常运动。阳气的运行于经络，称之为。经络之气主宰着经络的传导和感知功能，啊，第二点呢就是阳气运行在脉管之中，化生的是血液，与血呢共行在于脉中啊，我们称作为的就是阳气，呃，然后呢它可以营养全身的，而阳气呢运行于脉管之外，我们怎么称呼啊？称作为胃气，啊，这样呢我们就可以称作它是胃气。在内散于的是胸腹，它可以呢温煦于脏腑；在外呢，它是行于皮肉筋骨之间，那么它可以呢调理的就是我们开合之作用。我们说是保卫肌肤的啊，它能够润泽皮毛，抵抗外邪的侵入。我们这回大家就知道什么叫营气和胃气了，是吧？这是阳气的两大功能啊。这两大功能呢，最主要的就是胃外和固密的功能，对吧？第三个呢，就是阳气啊，积于胸中，上走呼吸道，下走的是丹田。我们怎么称呼它呀？我们称呼它就是宗气，走息道，主宰的是说话的力气。那你看，很多人说话不是没力气吗？声音很低啊，声音很弱。我们经常说，哎呀，这个人底气都没有，阳气都不足，是吧？所以说呢，阳气还可以呢，贯通的就是心脉，推动和调和着心脏的跳动，那么主宰着的呢，就是气血的运行，肢体的寒温和活动能力。大家想一想啊、哦，阳气贯穿着五脏六腑、四肢百害。我们说话呀，走路啊，思考啊，吃饭呢、啊，对吧？闭眼呢、啊，睡觉啊，无时无刻呀都要有阳气的参与。也就是说，我们每个人呢、啊，时时刻刻呢都在消耗的是阳气。这个阳气呢是维持我们生命过程中必须的一种消耗。所以说这种消耗呢，我们称之为阳气正常状态下的一种消耗。那什么是非正常状态的消耗呢？比如说现在的孩子啊，经常吃饭呢，喜欢吃一些油炸的食品，辣条啊，啊，烤串啊，喝着冰镇的汽水饮料啊，吃过多的雪糕啊，是吧？这一些呀，都是辛辣、油腻、寒凉的，对不对？那这些食物啊，在中医来讲啊，就会啊、呃、有各种的病邪，会伤害的就是脾胃。所以说，辣的、刺激的、油的、凉的、甜的啊、咸的，过度。它都会消耗我们的这个体内的阳气，也会呢损害我们的脾胃。现在的年轻人每天抱着手机，吃饭都不规律，是吧？抽烟喝酒的，长期熬夜加班的，还有一些人呢过度的消耗阳气，啊，老年朋友呢每天肚子里啊都在吃一些降压、降糖啊、降脂的药，对吧？什么护肝的药，还有一些女同志啊，那每天呢都大量的跳广场舞，跳得满头大汗的，一跳跳好几个小时的。还有那些呀、啊，爱生气的一些这个老头们啊，隔三差五的可能就会听到，哎呦，哪个同学啊，哪个老同志，哪个老战友啊，病逝了、去世了，对吧？然后就想到自己是不是也快了呀，导致好几天心情都不好。这些呀，方方面面的都是在过度的消耗我们的阳气。所以说，不管呢是孩子啊，还是我们老人呢、啊，还是年轻人呢、啊。啊，所有不良的心态、不良的生活方式，哎，这些呢都是啊在消耗我们人体当中的阳气。简单的说啊，就是我们身体当中看不到的一个窟窿，对吧？而不断的往外啊消耗的是阳气。给我们大家举个简单的例子啊，气球大家都不陌生吧？这个气球刚买回来是鼓鼓的，但你放了几天，不管口扎的严不严实，这个球都会慢慢的干嘛呀？瘪下去。那最后的气球啊，就剩一点点气了，再也飞不起来了。那给孩子呢玩皮球，皮球都知道。过了一段时间呢，孩子不管玩不玩，犯了几天，这个球也慢慢的瘪下去，对吧？那咱自己呢，车轮胎，对吧？电动车呀，还是自行车啊？你骑一段时间，你不管骑没骑，它都会慢慢气儿就没了。所以说呢，我们在骑的时候都需要打气儿了。这是什么呀？就是漏气。身体当中也有一个漏啊。那咱们家里边的漏斗，对吧？你看漏斗里边倒水，它就往下漏，对吧？上边倒着，下边就会漏着了，对吧？你加多，哎，少，它都会往出漏。所以说我们在家洗盘子、洗碗子的时候，是不是都有一个这个碗笼啊？龙以后都有个洞啊，是不是啊？大家都知道了，不管你倒多少水，它哗哗哗哗都能流下去，瞬间就流完。是吧？身体当中也是一样的，我们一定要记住了，把身体当中啊这个塞子一样的千疮百孔啊，它就会让你顾不住我们的阳气。所以说呢，任意的消耗，任意的损耗，对不对？那你的健康肯定啊就会提前出现的是透支啊。那我们人生当中啊不同的阶段啊透支着身体健康就有不同的一种方式体现出来。你看，我们十几岁、二十几岁、三十来岁的年轻人。啊，每天工作学习压力很大，不按时睡觉，各种呢玩电子产品啊，非常非常多，手机呢不离手啊，电脑呢不离开眼前，还有一些人呢，经常喜欢看的是电视，吃的是辣条啊、甜食啊，是吧？油腻油炸的，不管什么都会往肚子里边去塞，这种呢都是一种不健康的习惯。是吧？就像我们的气球、皮球啊、轮胎一样，不知不觉的，它的气儿就没了。那人体当中也是一样的，不知不觉当中啊，这个阳气啊就会受到影响了，这就是透支了。所以说，这些漏的最初期，我们啊说到的就是亚健康状态。到了四五十岁的时候，啊，比如说我们有父母要养啊，有孩子要养啊，今后孩子要结婚呐、啊。啊，用钱的地方比较多呀。有的时候我们为了生活呀，还各种加班熬夜，各种应酬啊，喝酒也比较多，是不是、啊？所以说呢，我们呢不知不觉的就会产生了什么时候血脂高、血糖高，对吧？风湿啊，还有呢各种的肠胃疾病，哎呦都来了。慢慢这些疾病啊，你看初期不怎么样，后期越来越加重了。但是这些病呢，一时半会儿不会要命的，说的不严重，对吧？因为常见病。太多的人都有了，很多人也对他不害怕了，但是呢，他却给我们留下了重大的隐患。这时候我们身体当中就像漏斗一样，你不管倒多少水，是不是啊？他都存不住，他都慢慢啊，他就跑了。所以说，我们每天要想正常工作、正常生活，每天吃降压药、降糖药、活血药来控制，对吧？那我们说损害于阳气啊也是非常多的，透支阳气呢也是非常多的。所以说呢，导致疾病呢就不停的发展。到六七十岁的时候啊，该退休在家安享晚年的时候，我们会发现说享福享福了吗？很多人说还不如上班再干点活呢。在家一退休，各种病都来了，很多疾病缠身了，是不是？啊？算一算，有十几年的高血压了，二十来年的糖尿病了，十几年的老胃病了，不知不觉退休在家，你看变成脑梗的，对吧？下了支架的，太多太多了。我身体当中啊，说出现了各种各样的问题的，我们就应该及时补救，是吧？那你身体的阳气啊，无形当中啊，就从这个漏洞里边哗啦哗啦哗啦流出去了，这就是透支人的身体，消耗我们的阳气，产生了一体多病。所以说，我们很多人呢、啊，说这个身体呀、啊，嗯、呃，慢性疾病比较多，有的慢性疾病啊，三年、五年、十年、八年都都有了，是不是啊？所以你说你的阳气啊，哗啦哗啦往出流啊，那我们说能存多少呢？那你又说存不住，你身体就不好。那我们说怎么能存住呢？就按照我们《黄帝内经》当中几千年呢、啊、都给大家讲过的。但是我们现在很多人都不能按照几千年的生活经验总结出来的精华，按照这种方式，对吧？大家记住了啊，《黄帝内经》当中最早就给大家讲过了：法于阴阳，和于术数,数，饮食有节，起居有常，不忘坐牢。故以形与神俱，而尽终其天年，度百岁乃去。那你说，我们按照现在人来说啊，用一颗包容的心，对吧？平常的心态做事儿，这就是啊，法于阴阳，遵循着自然的规律啊。天气冷了，你注意保暖；天热了，你就减衣服嘛。春天养肝，夏天养心，秋天养肺，冬天养肾。一年四季，你养什么呀？一年四季你都养脾胃啊，这就是与和鱼数数啊，对吧？数哪个数啊？美术的数，那个数呢就是数数的数，对吧？叫和鱼数数。那我们一日三餐呢，你尽量呢要准时吃，不要暴饮暴食，一定要记住不能暴饮暴食。而且呢，早餐要吃好，中餐要吃饱，晚餐要吃少，少吃一些油炸的，少吃一些寒凉的。啊，这就叫饮食有节，养护脾胃呢是我们后天之本。好好的要做到哪一点呢？早睡早起，该休息了你就一定要记住要睡觉了，少熬夜了。这叫什么？起居有常啊！少抽烟，少喝酒，少生气，不要剧烈运动，是吧？呃，不要过度劳累。那么不忘坐牢，啊，每天的坚持啊，教给大家的就是培养的就是调阳的啊功法。所以说，配合着大家一起做，一天呢能够做到二十分钟、三十分钟啊，这就叫做形与神俱啊，这样才慢慢改变不良的生活方式，啊，改变不良的一些饮食习惯啊，然后呢，做自己想做的事不糟蹋自己，不减少阳气的消耗，守护我们体内当中的这个阳气，你呀、啊、就可以终于天年。然后呢，度于百岁乃去。啊，就是人活百岁，自然衰老，无疾而终。大家说是不是都期盼这个事啊？我们说到老了不生病啊，说生老病死，那么我们一定要记住，少生病，少遭罪嘛，是不是啊？所以说呢，我们就多锻炼身体，增强体内的阳气啊，这样呢是最好的。好了，那今天呢，给大家讲到这儿，我希望大家呢能够遵守《黄帝内经》当中给大家说的这几句话啊，就是法于阴阳。和于树，树饮食有节，起居有常，不忘坐牢，故以形与神俱啊，而尽终其天年，度百岁乃去啊！大家把这句话好好理解一下，希望大家能做到啊！都希望大家拥有一个健康的身体啊，享受我们美好的未来生活。好了，今天呢给大家讲到这儿了啊！感恩李老师的精彩讲解。